0: Por escuchar el podcast de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Brisbane. En IEP Brisbane, nuestra misión es llevar a la gente a convertirse en devotos seguidores de Jesucristo. Si deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestro sitio web en www.iepbrisbane.com. Ahora, continuemos con el mensaje de hoy. Bueno, gracias al Señor estamos nuevamente en este lugar para poder difundir el conocimiento de la palabra del Señor y damos gracias al Señor porque hemos llegado a este otro día y un poquito quizás cansado, muchos de ustedes han trabajado duro o, o en alguna otra parte quizás tienen que ir a trabajar, bueno, pero la verdad es que ese es el, el afán que tenemos mientras a uh, Dios nos conceda estar sobre la tierra, pero gracias al Señor porque tenemos una esperanza gloriosa y eso es precisamente lo que quiero compartir con ustedes esta, en esta vez, en esta noche, este miércoles, que ustedes van a poder ver esta grabación que estamos haciendo. Gracias al Señor lo podemos hacer en vivo y podemos todavía llevar la palabra del Señor hasta sus hogares y pronto Dios nos concederá nuestro sueño nuestra eh, nuevamente de podernos reunir como iglesia y será un momento muy especial pues con muchos no nos hemos visto pero pronto, wow, gloria a Dios porque Podremos vernos nuevamente, así que de una vez logramos la oportunidad para invitarles para el próximo domingo. Estaremos ya acá en la iglesia. Dios permita que no hayan cambios de aquí para allá, pero el plan de Dios es que el próximo domingo, Dios mediante, estaremos aquí en la casa del Señor. Así que yo creo que puede decir un fuerte amén usted allí donde está. Decirle gracias, Señor, porque... Llegamos, pasamos esto y estamos listos para poder seguir adorándote, glorificándote, exaltándote. Así que, gloria a Dios por esta oportunidad y yo quiero seguir con el tema que he estado tocando. Bueno, si usted ha seguido este programa y uh, yo he estado tocando el tema de acerca del arrebatamiento, o sea, el traslado de la iglesia, Dios, o sea, tiene un plan para nosotros como iglesia del Señor. Y, y realmente el meollo de todo, todo el cristianismo es ese. Prácticamente no es otra cosa que es, si usted ha observado, eh, la escritura nos enseña claramente que desde que la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo y desde cuando los discípulos, desde cuando la iglesia primitiva empezó a predicar, no predicaba otra cosa, sino que Cristo viene, la cruz de Cristo y Cristo viene. Así es que es, es precioso que sigamos con ese tema. Pero antes de todo yo quisiera invitarle, si usted está en su hogar y quiere inclinar su... Rostro y decirle con reverencia al Señor, gracias Señor, pues hagámoslo juntos en esta hora. Amado Padre Celestial, quiero en esta hora darte gracias por concederme esta oportunidad, llegar hasta este momento, Señor, por la misericordia tuya, Señor, para poder enseñar tu palabra. Señor, es un tema bastante importante. Eh, para mí es emocionante porque es algo que va a suceder pronto, Señor. El traslado de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué tal si se da esta noche, Señor? Pero queremos estar listos, queremos estar preparados. Y eso es lo que quisiera, Señor, instar a tu pueblo, instar a tu iglesia, Señor. Que estemos preparados, listos para poder irnos contigo, Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo oro por tu pueblo, tu iglesia que está ahí, Señor, en el nombre de Jesús yo oro por cada uno, Señor, si quizás alguno está enfermo, alguno estará triste, alguno estará pasando por algún momento difícil, luchando quizás con el pecado, luchando con su carne, luchando con, de alguna manera estará en algún momento difícil, pero en el nombre de Jesús, mi hermano se ha fortalecido ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El mensaje de la venida de nuestro Señor Jesucristo ha sido precioso y algo que me agrada es que yo... Recién convertido, gracias al Señor, yo me acuerdo que en la iglesia donde nos congregábamos, cantábamos nos, cantábamos, nos, cantábamos, unos lindos himnos, preciosos, preciosos, que hablaban acerca de, de la venida de Cristo. Hay un himno precioso, quisiera cantárselo, quizá no tengo una buena voz para hacerlo, pero hay, hay un himno precioso que cantábamos nosotros que dice así, yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga y a su reino me llevará. Cuando Cristo venga y a su reino me llevará. Es precioso, hermanos, es precioso cuando podemos deleitarnos y cantar esas preciosas estrofas de himnos así. Yo solo espero ese día. Que, que, que nosotros esperamos ese día y ese tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros, estar esperándole, estar esperándole, decir yo solo espero ese día. Ojalá que ese sea el ardiente deseo en su corazón, estar esperándole. Yo solo espero ese día. Cuando Cristo volverá, yo lo estoy esperando, hermanos, y... De nada nos serviría, como decíamos hace unos unos miércoles atrás, de nada nos serviría, quizás estar asistiendo a la iglesia, estar haciendo todo lo que hace un cristiano, si en ese día vamos a ser rechazados. Yo creo, hermanos, que el anhelo ardiente tiene que ser esperarle ahora. Yo he estado compartiendo este estudio acerca del arrebatamiento de la iglesia, pues yo lo siento necesario, lo siento importante, especialmente por todo lo que estamos pasando, cruzando, y yo creo que si el apóstol Pablo dijo que hoy estaba más cerca la avenida que cuando empezamos, realmente yo creo que estamos casi a las puertas, ya estamos para cruzar aún lugar precioso que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Así es que quiero invitarle en esta hora a que conmigo escudriñe las escrituras, que leamos la palabra del Señor. Como decía al principio, nosotros, o sea, el, el propósito de congregarnos, el propósito de hacer todas las cosas que hacemos como cristianos no es algo más Qué es que estamos esperando al Señor Jesucristo que un día, posiblemente pueda ser esta noche, pueda ser en la mañana, no sabemos la hora, pero que Él va a venir. Y ese es el momento pre precioso que todos nosotros estamos esperando. O sea, quisiera hablarles acerca de, pues hemos estado hablando de este tema ya algunos miércoles, no sé si usted me ha seguido. Pero quisiera esta noche hablar acerca del tema de que esta, esto que les voy a hablar es algo que fue profetizado. Fue profetizado por los siervos del Señor. En el Antiguo Testamento lo encontramos. Si usted va conmigo al libro de Job, en el libro de Job encontramos una escritura preciosa que nos habla acerca de de lo que quiero invitarles a, a leer en Job. Si ustedes han leído el libro de Job, el libro de Job nos da un, una escritura preciosa. Dice Job, imagínense un, un siervo de Dios profetizando acerca de, de lo que ahora estamos predicando, de lo que ahora estamos enseñando. Él dice, yo sé, dice Job, en el capítulo 19, versículo 25 al 27, la Escritura dice, Yo sé que mi Redentor vive. Qué, ¡Qué glorioso eso! ¡Qué maravilloso eso! Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él está hablando de ver a Dios, aún después de muerto. He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Qué lindo es ver que las profecías del Señor estaban desde antes de lo que nosotros realmente estamos esperando pronto que eso pase. Muchas veces puede venir desaliento, puede venir de alguna tristeza a su vida cuando un familiar siendo cristiano tiene que partir para estar en la presencia del Señor. Yo sé que es duro separarnos de alguien a quien amamos, de alguien a quien queremos mucho, de alguien a quien estimamos tanto, es, es una... Es, es, lo tenemos con tanto aprecio, los hijos con los padres, los padres con los hijos. En fin, todo esto es, es algo precioso. Pero saber que cuando nosotros partimos, el cristiano no muere, sino duerme en la presencia del Señor. Y ese tiempo de espera es lo que Job decía. Usted sabe de lo cual por, por el el momento tan difícil, el cual Job tuvo que pasar, no fue un, un momento fácil, porque usted se ha dado cuenta de lo que le eh, estaba pasando a Job en esos días. Todo le llegó al mismo tiempo. No era una cosa fácil, pero él tenía toda la esperanza que si moría, él tenía un Redentor que lo esperaba. Él tenía un Redentor que lo iba a despertar de entre los muertos. El Señor Jesucristo cuando fue a la tumba, Él sabía perfectamente, Él les había dicho a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar. ¡Qué precioso! O sea, eso es, es maravilloso ver que el Señor Jesucristo mismo había dicho antes de morir que él iba a resucitar y eso es lo que Job está profetizando años y años atrás yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo eso es maravilloso saber que hay profecías lindas preciosas que nos están hablando de, de, la, de lo que quiero compartir en esta noche lo que les hablo acerca del, del arrebatamiento de la iglesia, o sea, hay una vida más allá. Yo me he fijado que hay muchas personas, saben que se van a morir, ellos saben perfectamente que se van a morir. Muchas personas compran su, compran su nicho, el lugar donde los van a, a depositar sus cuerpos, compran su caja con anticipación, compran su, uh, su funeraria para poder tener la velación y saben todo eso perfectamente pero una de las cosas que no prepara antes que un día después de muerto tenemos que levantarnos para dar nuestras cuentas y eso será triste saber que hay una vida después de muerto y eso es lo que Job está diciendo claramente que hay una vida después de muerto una vida de vida eterna para el cristiano que está esperando, que está confiando, que está sabiendo que el Señor Jesucristo va a venir. Pero también aquellas personas que quizás de todo se han acordado de preparar, quizás preparar las herencias para los hijos, preparar todo anticipado, pero una de las cosas que no han preparado es su corazón. ¿Qué, ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la actitud suya cuando sepa que hay otra vida más allá? En la vida del, del rico y, el, y el, el pobre podemos ver claramente cuando dice que el rico despertó allá afuera en el infierno, en el, en el sufrimiento pero pudo ver a Lázaro que estaba en los brazos de Abraham. Es precioso ver que hay una vida mejor para el cristiano que vive en temor, que vive confiando en el Señor, que vive esperando este momento glorioso, este momento precioso del cual estamos hablando en esta hora. Sepa, amigo, sepa, hermano, que pronto vamos a partir. Vamos a partir de esta tierra porque la tierra no es el lugar permanente para nadie. Porque dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y luego después viene el juicio. ¿De qué nos sirve a nosotros ganar todo el mundo y perder nuestra alma? La palabra del Señor lo dice. Hay una profecía gloriosa también dicha por el salmista. Quisiera que usted vaya conmigo al Salmo 16, 10. En el capítulo 16 del libro de los Salmos, en el versículo 10, el salmista dice algo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, no hay lugar. O sea, aún en la tierra tampoco será, aunque muera usted y diga, ya, ya me voy a morir. Ahí voy a descansar. Pero ¿cómo en realme, realmente cuál está siendo su, su actitud, su vida para esperar al Señor? Es cierto que descansa todo aquel que está creyendo y que ha creído en el Señor Jesucristo. Pero aquel que no ha creído en Él, dentro a de un lugar de sufrimiento y de tormento, y ya no se puede hacer nada, mi amigo, ya no se puede hacer nada, mi hermano. Salido de este cascarón, salido de este cuerpo, ya nadie puede hacer nada por nosotros, ni los que se quedan en vida, ni nosotros que nos vamos. Nadie más. Y la intercesión que Cristo está haciendo ahora es por los que estamos en vida, por los que podemos prepararnos ahora. Porque de nada nos sirve a nosotros hacer muchas cosas y descuidar algo tan grande que el Señor tiene preparado para nosotros. El Señor Jesucristo viene pronto. Las profecías las estamos viendo. Lo profetizó Job. Que hay una vida después de muerto. El salmista habla de que hay una vida después de que morimos. Entonces es necesario prepararnos. Usted dirá, me está queriendo meter temor. Usted dirá, quizá me va, me va a espantar. Usted... Yo quisiera meterle temor, quisiera darle miedo a usted para que se dé cuenta de que y que vengan a Cristo antes de que vaya a ir al infierno, antes de que vaya a ir al sufrimiento. Yo quisiera que esta palabra verdaderamente le trajera temor, temblor, saber que hay un día y puede ser este día. Si de un momento a otro las cosas están cambiando. Es necesario que nos preparemos, hermanos y amigos. En Isaías, fíjense que Isaías también profetiza de esto. Y me encanta tanto, subraye por favor este pasaje. En Isaías capítulo 26, en el versículo 19, la escritura es clara, la escritura dice mire, mire qué lindo como lo dice como lo describe Isaías tus muertos vivirán hermano, amigo por favor subraya ese pasaje tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán sus cadáveres resucitarán, por favor, marque eso. Despertad y cantad moradores del polvo. ¿Se podrá esto oír en una religión? ¿Se podrá oír esto allá en el mundo? No. Dice despertad, cantad moradores del polvo. Los que han estado esperando. Porque tu rocío es rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Por favor, hermanos, por favor, amigos. Yo quiero que por favor entienda, comprenda lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Subraye, por favor, subraye este pasaje en el capítulo 26, versículo 19. Qué lindo eso. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Wow, y aquí es donde dice, despertad y cantad moradores del polvo. Despertad, están dormidos. Yo sé que como les decía al principio, duele que un ser querido en Cristo se nos separe. En estos días hemos tenido la... La mala noticia de muchos pastores, predicadores de la palabra que han tenido que partir. Pero ellos están, a entrar, han entrado a un proceso de espera. Ellos se despertarán y cantarán. Esos que están morando en el polvo porque dice, tu rocío es cual rocío de hortalizas. Y la tierra dará sus muertos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15. Hablando acerca de la resurrección. Dice que somos como semilla que caemos cuando morimos. Pero resucitamos. La semilla cae a tierra. Aparentemente se deshace. Pero cuando crece nace otra vez. Nace esa semilla con un cuerpo nuevo. Eso es lo que pasará. Los profetas del Señor, como les decía Job, habló acerca de que su Redentor vive y aunque esté muerto, él estaba seguro que él viviría, que él vive y que su Redentor vive. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Es precioso. Aún los muertos, dice Isaías acá, Despertarán y cantarán gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía muchas veces, por eso les digo, todo la, la, lo que era el propósito de la iglesia no era tanto hacer quizás mega iglesias, quizás hacer uh, programas de diferentes, no, era el propósito era que la gente entendiera que Cristo viene pronto que Cristo Jesús viene pronto y que aunque estemos muertos viviremos eso es lo, lo glorioso por favor no se le va a olvidar subrayar este pasaje precioso tus muertos lo voy a repetir nuevamente tus muertos vivirán tus cadáveres resucitarán Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Gloria a Dios, pronto sucederá eso. Por eso es que el apóstol Pablo en, en Tesalonicenses habla la, 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 lo maravilloso que será ese momento. Dice que los que estemos vivos, seremos transformados Dios nos levantará Jesús nos estará esperando en el aire para recibirnos a nosotros Qué glorioso y los que han muerto en Cristo resucitarán entre los muertos sus cuerpos las almas buscarán sus cuerpos donde quiera que estén enterrados donde quiera que estén puestos de allí el Señor los levantará y es maravilloso, es maravilloso la obra que el Señor Jesucristo quiere hacer con nosotros. Es importante, es maravilloso, es glorioso ser cristiano, pero con una esperanza viva, sí. Imagínense, David, cuánto tiempo atrás de que Jesús naciera, y, y mostrara su ministerio. Y nos diera sus palabras de vida. Estaba profetizando. ¿Cuánto tiempo atrás Job estaba hablando acerca de esta gloriosa eh, manifestación que Dios hará? ¿Cuánto tiempo atrás Isaías empieza a profetizar acerca de esto? O sea, el, el cristiano verdaderamente está consciente de que estemos vivos o estemos muertos, nosotros somos del Señor y vivimos. Hay otra escritura en Daniel capítulo 12. Yo quisiera que vaya conmigo también y subraye este pasaje, por favor. Vamos a leer el versículo 2. Daniel capítulo 12. En el versículo 2 dice, Y muchos, y muchos, son bastantes, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y muchos, tome bien en cuenta esto, y muchos de los que duermen en el polvo, duermen en el polvo. Los cristianos que mueren en Cristo no mueren sino duermen. Esperando ese momento glorioso, están descansando, esperando. Como decíamos, yo, es, yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Qué glorioso es que estemos esperando, que tengamos esa esperanza. Hermanos, si ser cristiano es glorioso, ser cristiano es maravilloso. No hay cosa más hermosa que ser cristiano, pero con una esperanza sí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero aquí, ojo, por favor, note bien. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Wow! ¡Wow! Qué triste, qué triste es lindo esto saber que hay una vida, hay una vida. Como les decía al principio, hay mucha gente que ha preparado todo, ha preparado su funeral, ha preparado su, su caja, ha escogido el color, ha escogido lo mejor, ha buscado la posición mejor en el cementerio. Ha decidido si quiere ser cremado o quiere ser enterrado. Él ha hecho todas las determinaciones. Ha escogido todo, quien llegue a la vela y quien no llegue. Ha hecho muchas, muchas decisiones, pero una de las cuáles se le ha olvidado, es que saber que tenemos que despertar de los muertos y qué cuenta le vamos a dar al Señor, cuál va a ser nuestra cuenta que le vamos a dar al Señor y ahora es el tiempo, cuando estamos con vida, es el tiempo que nosotros podemos prepararnos, porque después de muertos, ni el padre, ni la madre, ni el hermano más querido, ni nadie de los que se quedan aquí podrán hacer nada por usted. Ni usted podrá hacer nada después de que parta. Ahora es el tiempo aceptable. Es ahora el tiempo en el que usted puede decir, yo recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y venga lo que venga, si es la muerte, o sea, Cristo que venga atrás a su, a su iglesia, yo estoy listo. Qué lindo. Daniel está profetizando esto glorioso y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ahí hay pastores, ahí hay evangelistas, ahí hay misioneros, ahí hay miembros consagrados de iglesia que están esperando, están ya esperando, diciéndole, Señor, que sea ya, que sea ya, que sea ya ese momento. Porque ellos esperan, despertarán, dice, y cantarán. Gloria a Dios. Esa es la esperanza. Esto no es de locos. Es cosa de, de personas que han creído al Señor Jesucristo. Y aunque digan que estemos locos por lo que estamos diciendo, no importa porque pronto se va a dar este momento glorioso. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero ahí es, es lo duro. Unos para vida eterna. Con el Señor Jesucristo que, es lo, que todos estamos... Es lo que yo quiero. Eso es todo lo que yo quiero. Yo no quiero nada más. Oh, gloria a Dios entrar por ese lugar. Ver a todos mis hermanos, ver a todos mis hermanos de la iglesia... Ver a mi pastor Ver a, a los siervos del Señor A los, a los que estábamos juntos en el, en el ministerio A los que estábamos predicando A los que estábamos aquí haciendo el trabajo Vernos, encontrarnos En ese lugar precioso Eso es todo lo que queremos Dice pero unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sabe, amigo, sabe, hermano, que después de eso, ya al partir de aquí, ya no hay esperanza. Y ahí será lo, dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Ya no hay esperanza después de muerto, amigo. Ya no hay esperanza, mi hermano. Es ahora que tenemos que prepararnos. Temblemos delante de la presencia del Señor. Él tiene cosas bellas preparadas para nosotros. Vemos de la manera como Dios nos está hablando. Las profecías, las señales que hemos visto. El arrebatamiento de la iglesia está acompañada de señales, está acompañada de esas señales de las cuales hemos visto. ¿Qué más espera ver? La gente ahora puede ver a sus muertos cayendo a la par de ellos y no puede ni tocarlos. La gente puede ver cayendo un muerto y mejor huye. ¿Qué más podemos esperar, hombre? Sepamos que el Señor viene pronto. Sus señales están viendo. Sus señales están viendo y el Señor nos está hablando. Ahora, ¿qué hacemos? Yo quisiera invitarle, hermano y amigo, es cosa seria. Es cosa de ahora, no es de mañana. Así como lo es la, la vida gloriosa que el Señor nos ha dado. Si usted no disfruta lo que ahora tiene, si no lo disfrutó, disfrutó ahora, no disfrutó de su día. El día de mañana no existe. Disfrute lo que Dios le ha dado ahora. No lo deja, ah, lo voy a disfrutar el próximo año. Lo voy a disfrutar para dentro de cinco años, no. Conocí a una persona que usted si sí le regalaba algo, lo decía que le iba a alzar para saber cuántos años después. Y eso estamos esperando. Si usted no disfrutó de lo que Dios le dio, si no disfrutó de su día, el día de mañana no lo sabemos. Es ahora, es ahora. De la misma manera, la oportunidad es ahora. La, la oportunidad es ahora. Vimos las profecías, son claras de que el Señor Jesús tiene una vida para nosotros y que Él va a venir pronto. Sepa que el Señor Jesús vendrá pronto y qué triste será. ¿Cuál será nuestra cuenta? ¿Cuál será lo, lo que nosotros vamos a decir? Yo quiero que esté este cantando cada día o diciendo esas palabras. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Qué lindo es tener esa esperanza. Quisiera invitarle. Usted no ha hecho su decisión. Hágalo ahora, por favor. Por favor, reciba al Señor Jesucristo. Reciba al Señor Jesucristo. Si no ha tomado ese paso, si todo lo tiene preparado, pero le hace falta eso, venga a Cristo. Reciba a Jesucristo como su Salvador. Haga ese paso, que será el paso más importante de su vida. Porque pronto llegará el momento en que vamos a, a enfrentarnos a eso. Si el Señor viene esta noche, o la muerte vendría, se terminó la esperanza. Yo le invito. Voy a orar por usted, voy a orar, voy a hacer una oración. Amado Padre Celestial. Mira esa mujer, mira esa joven, mira ese caballero, ese hombre, Señor, ese anciano, que está entregando su vida delante de ti, que tengo la confianza, la seguridad, Señor, que lo está haciendo. Señor, está haciendo derramando sus lágrimas, sabiendo que todo lo tiene preparado, pero menos ese paso para prepararse para ese momento glorioso después de muerto. Esa vida que el Señor nos ha prometido. Cuando Daniel dice que unos despertarán para vida eterna, pero otros para confusión eterna. Un lamento. Señor Jesús, ayuda a esa a esa joven, ayuda a ese joven, ayuda a esa persona que está esforzándose por tomar una decisión. En el nombre de Jesús yo oro, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por hablarnos ahora, por hablarnos, Señor. Yo sé que tú tienes un plan, tienes un propósito para nosotros. En el nombre de Jesús, que aflijamos nuestro corazón nosotros los cristianos que podamos ver que no es las obras que nosotros hagamos, el trabajo que nosotros estemos haciendo, lo que nos prepara, sino es un temor a ti que tengamos. Es una santidad que mantengamos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Oh Padre Celestial, bendice a mis hermanos ahí donde están. Sánalos si están enfermos, alienta los si están desesperados, desalentados o desanimados en el nombre de Jesús gracias por concederme la oportunidad de presentar esta palabra en el nombre de Jesús Amén que el Señor le bendiga